0: ¿Qué tal? ¿Cómo han ido estos días de fiesta? ¿Habéis comido muchas monas? Yo monas no. No quiere decir eso que no me guste el dulce. Pero no he parado de comer cosas que no suelo comer. Así que esta semana ha tocado sudar la gota gorda en el gym para compensar. Bueno, aquí en Valencia todavía nos queda un fin de semana largo. Porque el lunes es San Vicente y tenemos fiesta. Dicho así... Os va a parecer que en Valencia siempre estamos de fiesta, ¿verdad? Con eso de que este año se han juntado las fallas con la Semana Santa, pero no, no estamos siempre de fiesta, ni mucho menos. Yo la verdad es que, aunque no he estado en Valencia, he aprovechado para trabajar. He tenido alguna que otra reunión por Skype y me he metido a tope con el rediseño de mi web. Rediseño que espero que podáis ver en breve. La gente que me conoce y que sabe que he estado liada... Estos días me ha dicho, ¿pero hace poco no cambiaste el diseño de la web? Pues no, a ver, yo hice mi web con Wordpress y Genesis Framework, concretamente con la plantilla Metro Pro, hace unos tres años. Y la primera vez la instalé prácticamente tal cual venía, con algún cambio de color y poco más. Teniendo en cuenta que venía de una plantilla de Thinforest, que era un desastre, y que tampoco me controlaba Genesis, pues solamente este cambio ya me supuso una grandísima mejora en cuanto a rendimiento y posibilidades de escalabilidad. Lo que se dice modificar el diseño lo habré hecho un par de veces desde entonces. La primera fue un cambio más radical porque modifiqué bastante la plantilla original mediante código. De hecho, si miráis el diseño actual de mi web y miráis la demo de la plantilla Metro Pro que os digo en la web de Studiopress, pues veréis que no se parecen en nada. A veces ha habido seguidores del blog incluso que me han preguntado por la plantilla que usaba, porque les gustaba el diseño y tal, y les he tenido que decir que era la que era, pero que claro, no venía así de fábrica, sino que la había ido personalizando, tocando código y eso. Cuando ya controlé un poquito más el tema de Genesis y empecé a entender cómo funcionaba, pues fui capaz de hacer los cambios que quería. A lo mejor os estáis preguntando por qué no contraté a alguien para hacerme la web como yo quería desde el principio, pues por varias razones. Una porque cuando empecé había muy poca gente que hiciera webs con Genesis Framework en España y la que lo hacía tenía un nivel que yo veía que podía alcanzar en poco tiempo. Otra razón fue porque había poquísima información sobre este framework en español, casi toda la que encontré estaba en inglés y a día de hoy la mejor lo sigue estando, y pensé que si realmente era tan bueno como parecía, podría serme muy útil a nivel profesional el conocerlo de primera mano. Otra porque me encanta aprender cosas nuevas y me lo paso bien haciéndolo. Y otra porque al estar empezando un nuevo proyecto profesional tenía más tiempo que dinero, la verdad. De todas formas, eh, tampoco podemos tener, en cuanto empezamos una web, la web perfecta. Porque nunca va a ser perfecta. Conforme nuestro proyecto vaya evolucionando, vamos a querer ir cambiándola. Eso es lógico. De la misma manera que cuando aprendemos a conducir, no nos compramos un Ferrari, por decirlo de alguna manera, no nos compramos ahí un supercochazo, porque un Ferrari no está al alcance de todos, pero bueno, no nos compramos un supercochazo. Eh, luego, cuando ya vamos sabiendo conducir, nos compramos uno mejor, porque ya sabemos cómo funciona un coche, sabemos qué cosas nos gustan al conducir o qué cosas no. Con una web pasa lo mismo, en realidad. Empezamos con una web para nuestro proyecto, pero nuestro proyecto primero va evolucionando y al final sabemos lo que necesitamos o incluso va cambiando, no van cambiando nuestras necesidades. Entonces es normal que el diseño también vaya cambiando. En fin, el segundo cambio de diseño de la web de hace ya casi un año que lo hice y fue poco después de este primer cambio más radical y consistió básicamente en cambiar las fotos de la página principal, de la sección de quién soy, de los servicios y de los formularios de suscripción, para aprovechar la sesión fotográfica que me habían hecho los amigos de BLIX. vamos. La idea de este cambio era precisamente completar o reforzar el primer cambio, que fue el más radical de los que he hecho hasta la fecha en el diseño de mi web desde que funciona con Genesis Framework. Os estoy diciendo mucho esto del Genesis Framework, pero no sé si todos sabéis lo que es. Os dejo un enlace en la entrada de este programa donde explico cómo funciona por si os interesa. Y si queréis que dedique un programa del podcast a hablar de ello y a resolver las dudas que me podáis hacer llegar sobre este framework de WordPress, pues me lo decís y lo haré encantada, claro que sí. Volviendo al tema, ese segundo cambio se notó mucho porque los cambios de fotos son muy visuales, pero a nivel técnico no había cambiado prácticamente nada. Únicamente el plugin que usaba para los formularios de suscripción, que pasó a ser el Thrive Leads que uso actualmente, y el de testimonios. Resumiendo, sí que es verdad que siempre estoy liada con el tema técnico de la web, intentando mejorarla todo lo que puedo para que funcione bien y se adapte mejor a lo que ofrezco. Por eso tengo algunos amigos desconcertados, entre ellos a mi amiga Yolanda Corral. ¿Verdad, Yolanda? A ver si consigo traerla un día al podcast porque es una nomad muy interesante. Cuando vienen épocas así de varios días de fiesta seguidos, suelo aprovechar para hacer cambios a nivel técnico que aunque no suelen verse a simple vista, sí que suelen mejorar el rendimiento de la web o la usabilidad. Por eso, cuando me preguntan que qué tal las fiestas, suelo comentarles que solo lo han sido de manera parcial y que he estado liada con la web. También lo comento no como algo como una queja, sino porque en realidad es algo que me gusta hacer, me lo paso bien y para mí forma parte ¿no? de esos días, de esas fiestas también. Entonces, eh, bueno, por todo por eso, cuando me preguntan como les digo eso, pues de aquí que tengan la idea de que siempre estoy rediseñándola, pero nada más lejos de la realidad, afortunadamente. Esta vez sí, esta vez va a haber un rediseño con cambio de plantilla por el medio, siempre dentro de Genesis, por supuesto, y personalizaciones varias cuyos objetivos principales van a ser dos. Por un lado, minimizar al máximo los recursos que se cargan en la web, porque siempre había tenido una web que se solía poner como ejemplo de buenísima velocidad de carga y con los últimos cambios que hice la velocidad de carga aumentó cosa mala, y estoy bastante disgustada y preocupada con el tema. Como ya sabéis, la velocidad de carga de una web es un factor muy importante para Google a la hora de posicionar. Y además, tampoco me gusta que la gente tenga que esperar más de la cuenta a la hora de acceder a ella, sobre todo si lo hace desde un móvil. Valoro mucho mi tiempo y, por lo tanto, no puedo valorar menos el de los demás. Y la experiencia del usuario es un punto a tomar en serio si no quieres ahuyentar a las visitas. Por otro lado, quiero que la estructura de la web sea mucho más clara y que algunos contenidos que ahora están como escondidos sean más accesibles. En resumen, minimalismo y simplicidad para un rendimiento óptimo, tanto a nivel técnico como comunicativo esa al menos es la idea de este cambio. No quiero desvelaros ahora más cosas, pero cuando llegue el momento si os interesa yo os explicaré qué plantillas estuve valorando usar, cuál he elegido al final y qué cambios le he hecho y por qué. Ahora vamos a responder la pregunta que Lixman me hizo llegar a través de los comentarios del blog sobre el tema de las redes sociales y la estrategia digital del que hablamos en el último programa. Una pregunta que decía así. Hola Tere, es muy acertado lo que cuentas, no es necesario estar en todas las redes sociales, solo en aquellas donde esté tu público objetivo y en las cuales el contenido que se desea poner sea el adecuado según las características de las redes sociales. Me gustaría saber qué herramientas recomiendas utilizar para la gestión y monitorización de los perfiles, ya sean personales o de empresa. Una última cosa, ¿revelarías algún secreto para realizar una buena estrategia de contenidos en redes sociales? Saludos, Tere, muy buen artículo. Bueno, pues hola Lixman, antes de nada, muchas gracias por seguir el podcast y por participar con tus preguntas. Pues mira, secretos no hay. Como decía en el anterior programa, es más, una cuestión de analizar lo que interesa en cada caso en particular dependiendo del objetivo que tengamos, del público al que nos dirijamos y de las características concretas de las redes que hayamos elegido. Es muy importante haber hecho los deberes previos para saber a quién nos dirigimos, en qué red se encuentra y, sobre todo, qué tipo de contenido triunfa más en cada red. Todo depende de cada caso concreto. Eso sí, cuanto mejor conozcamos la red social, más provecho podremos sacarle. También hay que evitar el estar todo el día y continuamente hablando de nosotros y de nuestra marca exclusivamente. No tengáis miedo de compartir contenidos que, aunque no los hayáis creado vosotros, estén relacionados con lo que vosotros hacéis y puedan interesar a vuestros seguidores. Pensad que las redes sociales se llaman así porque su principal función es poner en contacto a las personas y facilitar que se comuniquen entre ellas, es decir, lo más importante es el factor socializador. Y en cuanto a la otra pregunta, en cuanto a las herramientas de monitorización, pues hay una gran cantidad de ellas, unas cuantas, o, o, algunas ofrecen más datos que otras. ¿vale? Yo diría que lo mejor sería una vez, que una vez determinadas las KPIs, que nos interesan, recordad esos puntos que nosotros íbamos a tomar como objetivo a la hora de, de seguir la evolución de nuestra presencia en redes sociales o de nuestro proyecto, ¿vale? para revisarlos periódicamente. Una vez tengamos esos, eso claro, elegir aquella herramienta eh, que nos ofrezca la información relacionada con, con esos puntos que nosotros queremos hacerles un seguimiento de la manera más clara y cómoda para nosotros, no tiene sentido usar herramientas complejas que ofrecen una cantidad de datos tan grande que vamos a ser incapaces de gestionar. Al final lo sencillo es lo más práctico, al menos para una persona que trabaje sola. Una gran empresa que tenga que analizar muchas KPIs pues ya es otra historia. Yo personalmente alterno entre Hootsuite y TweetDeck para monitorizar mis cuentas de Twitter y los propios informes de Hootsuite y Socialbro, que ofrece datos más detallados para el análisis. La que más uso es Hootsuite porque me ofrece una monitorización cómoda y también informes de resultados. Si queréis notificaciones sonoras, pues entonces TweetDeck. Y para monitorizar y analizar Facebook utilizo las opciones que ofrece la propia red, porque también me resulta cómodo y ofrece unos datos bastante interesantes de por sí que para mí, hoy por hoy, son suficientes. De todas formas, en las notas del programa os dejo un enlace a un artículo muy completo de NeoAttack sobre herramientas de monitorización de redes sociales e Internet. Aunque algunas son de pago y ofrecen una cantidad de datos que, si trabajáis solos como yo, es difícil que podáis gestionar. Como se suele decir, no tratéis de matar moscas a cañonazos. Elegid justo lo que necesitáis y lo que más cómodo os sea en el día a día. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber estado ahí escuchándome un programa más y ya sabéis... Estoy deseando recibir vuestras preguntas, sugerencias, ideas o propuestas a través del formulario de contacto de mi web tesacu.com y vuestras valoraciones en iTunes y en iVoox para que este podcast pueda llegar cada vez a más gente. No me falléis, volveremos a conectar el próximo viernes a las 15.30 hora española. Hasta entonces, no dejéis de digitalizaros.